0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! Il messaggio di questa mattina inizia, eh, prende spunto, diciamo, dal, dal tema della Pasqua. Lo so che manca ancora un po' di tempo, in realtà... mancano tre settimane ma noi vogliamo iniziare da oggi questo percorso di avvicinamento alla Pasqua partendo proprio da oggi il tema di oggi è Gesù è la porta delle pecore e Gesù si è definito io sono la porta delle pecore nel Vangelo di Giovanni troviamo diverse diverse espressioni che Gesù usa dicendo io sono e quella che che mi ha colpito per oggi per questa giornata è proprio questa io sono la porta delle pecore ogni volta che gesù dice io sono siamo in giovanni capitolo 10 anzi questo ve lo voglio proprio leggere il testo base siamo in giovanni capitolo 10 al versetto 7 dice perciò perciò gesù disse loro di nuovo in verità in verità vi dico io sono la porta delle pecore tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti ma le pecore non li hanno ascoltati io sono la porta se uno entra per mezzo di me sarà salvato entrerà uscirà e troverà Pasqua. il ladro non viene se non per rubare uccidere e distruggere ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza tutte le volte che gesù afferma io sono sta dicendo essenzialmente che ce ne sono tanti altri che si presentano come la porta delle pecore, oppure il buon pastore, oppure la via, la verità, la vita, oppure la luce, il pane. Ma Gesù dice, quando dice io sono, si sta contrapponendo a tanti altri che a tante altre cose, a tante altre affermazioni che non sono quella giusta, che sono soltanto delle imitazioni, che sono delle distorsioni. Quando, quando Gesù dice io sono la porta vuol dire che ce ne sono tante altre che in realtà però non sono la porta ideale. La porta, vedete, è collegata al concetto della Pasqua, perché Pasqua è proprio vuol dire passaggio. La porta di per sé è un passaggio, un eh, una un'apertura che ti fa uscire da un ambiente per entrare in un altro. La Pasqua indica per gli ebrei, nel nel libro dell'Esodo lo leggiamo, leggiamo, il passaggio dalla schiavitù alla libertà. La Pasqua era proprio passaggio, passare per il Mar Rosso, le acque che si aprono e il popolo che entra in questo miracolo di Dio. Oppure passaggio proprio perché c'è il passaggio del distruttore che però vede il sangue dell'agnello sulle porte passava oltre questo è il passaggio questo è passare oltre questo è è il significato anche della porta quando noi entriamo per una porta noi passiamo oltre e stiamo uscendo da una situazione per entrare in un'altra quando Gesù si presenta in questo modo ci sta dicendo io sono il vero vero passaggio quello che ti porta come dice qua in in uno spazio aperto dove puoi essere pienamente soddisfatto attenzione ci sono delle porte false ogni ogni giorno noi ci troviamo a dover scegliere eh, quale quale porta aprire e noi a volte non siamo pronti a riconoscere la porta giusta non sappiamo neanche che esista una porta diversa da quella che siamo abituati a, a prendere oppure non abbiamo il coraggio di entrare in quello che Gesù ci ci offre ma quello che Gesù ci sta dicendo è Ogni giorno tu hai eh, porte da aprire Fai attenzione ad aprire quella giusta Potresti aprire quella della povertà Quella della prosperità Quella della paura Quella del coraggio Puoi aprire quella della fede O quella della, della vergogna puoi aprire Ci sono tante porte davanti a noi E Gesù sta dicendo Fai attenzione Io sono la porta giusta Ed è bello anche che mette enfasi Sulla responsabilità delle pecore In questo momento In questo periodo Le porte sono anche le notizie che noi ascoltiamo, le informazioni che permettiamo che entrino dentro di noi fate attenzione sono le pecore che hanno la responsabilità di riconoscere la voce giusta di riconoscere la porta giusta e di tenere chiuse le altre ci sono tante informazioni tante notizie che in realtà vogliono come fai a riconoscere se sono notizie che ti vogliono togliere la speranza che ti vogliono togliere fiducia che ti vogliono solo mettere paura fai attenzione tieni chiusa quella porta apri la porta della fede apri la porta della gioia apri la porta della speranza e questa porta E Gesù Gesù dice, io sono quella porta. E la prima porta in assoluto, il primo obiettivo che Dio ci impone è sempre la porta della libertà. Voglio ricordarvi alcuni versetti, uno in particolare è importantissimo per la nostra Chiesa, in Atti capitolo 5, al versetto 19 nella Bibbia spesso si parla di porte in tanti contesti diversi in, in Atti capitolo 5 versetto 19 dice un angelo del Signore di notte aprì le porte della prigione lì fuori disse andate presentatevi nel Tempio e annunciate al popolo tutte le parole di questa vita questo versetto è importante per noi perché è stato un po' l'ispirazione per il nome della nostra chiesa perché quando dice annunciare tutte le parole di questa vita intende dire di questa vita nuova Yeah. <laughs> Vedete, in questo caso dice proprio che un angelo del Signore di notte ha aperto le porte della prigione. La prima porta che Gesù ci offre è proprio questa, è la porta per la libertà, della libertà. Gli apostoli erano rinchiusi in prigione, ma l'angelo gli ha aperto queste porte. Oggi Gesù sta dicendo, io sono la porta, io apro e ti libero dalla prigione, e da ciò che ti vuole tenere chiuso. Un altro versetto importante è sempre in Atti, capitolo 16, ricordate quando l'Apostolo Paolo era in prigione con, uh, con uh, Paolo e Sila sono in prigione e qui uh, al versetto capitolo 16 al versetto 25 dice che verso la mezzanotte vedete ancora nella, nell'ora più buia Paolo e Sila stavano cantando e lodando il Signore cantavano inni a Dio i prigionieri ludivano improvvisamente si fece un gran terremoto tanto che le fondamenta della prigione furono scosse e in quell'istante tutte le porte si aprirono le catene di tutti si sciolsero. Nella notte più buia, nella mezzanotte, nel momento più difficile, Paolo e Sila cantavano l'odi a Dio. Non cantavano perché si aspettavano una liberazione, cantavano perché quello è ciò che noi possiamo fare, lodare Dio, anche se siamo chiusi nelle nostre case. Possono per giustamente in questo momento bloccarci non possiamo uscire ma nessuno può bloccare la nostra lode il nostro ringraziamento a Dio e la nostra elevare la nostra anima al Signore per cercare in Lui speranza e cercare in Lui fede questo non fatevi mai rubare questo non entrate in porte che vi vogliono, eh, vi vogliono far entrare in, in, in atmosfere in, in ambienti che vi soffocherebbero, no loro iniziano a lodare Dio e Dio c'è un, un, un terremoto vedete quello che sta succedendo in questi giorni è un po' terremoto nelle nostre vite e scuote le fondamenta della nostra vita ma fate attenzione che quello, quella scossa quel terremoto in realtà potrebbe essere la chiave per liberarci da tante cose che in realtà noi non ci rendevamo conto che stavano bloccando la nostra vita e qui Paolo e Sila cantano e le porte si aprono non solo le porte per, per Paolo e Sila ma di tutti i prigionieri alleluia, ci sono porte che si aprono e che ci portano libertà alleluia, è, è, una, è molto importante ricordarci questo vi ricordate anche che vi parlo sempre di Efesini capitolo 1 quando Paolo dice io prego che i vostri occhi si aprano e comprendiate la potenza, fra le varie cose dice la potenza che, che ha messo in atto in Cristo Gesù, che Dio ha messo in atto in Cristo Gesù quando l'ha resuscitato dai morti. Quella stessa potenza è in noi. Quella potenza ha ha aperto la porta che era quella, quella porta che chiudeva la tomba di Gesù. Quella potenza è in noi per liberarci. La prima chiave è questa, io sono la porta per liberarvi, per portarvi in una libertà, per liberarvi dalla morte, per, addirittura ha vinto la morte. Chiesa ha vinto la morte. Alleluia, Gesù è la porta che vince la morte, che ci porta al di là, al di là di quello che eh, il peccato ha provocato nella nostra vita. E ricordate Ricordatevi ancora una cosa, vi ricordate che in, in, in Luca capitolo 4, anche questo è un versetto che spesso leggiamo, Oggi vi porto un po' a spasso per la parola, tanto avete poi tempo a casa di meditare questi versetti. Ma l'unzione che noi diciamo che è su Gesù, che è sulla Chiesa, che è su di te ora, in questo momento, che è su tutti noi, è questa unzione che dice «Far le varie cose lo Spirito del Signore è su di me perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e poi ancora dice il recupero della vista ai ciechi per rimettere in libertà gli oppressi la prima la primissima porta è proprio questa ed è da qui che iniziamo libertà, libertà agli oppressi Gesù porta libertà nella nostra vita io sono la porta delle pecore dice il Signore le mie pecore ascoltano la mia voce. Voi dovete ascoltare, non dico che dovete ascoltare solo la mia voce, la voce del pastore micchi, ma dovete imparare a riconoscere e non riconoscere la voce che viene da Dio e non seguire le altre. Smettetela di seguire se lo avete fatto, smettetela di seguire quelle voci che vogliono rubarvi la speranza, che vogliono rendere ancora questo momento ancora più buio rispetto a quello che già stiamo vivendo. Alleluia! e poi vi ricordate che in Giovanni capitolo 8 Gesù ha detto conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi conoscerete la verità se siete miei discepoli dimorate nella mia parola e quando dimoriamo nella sua parola conosceremo la verità e la verità ci renderà liberi io voglio parlarvi eh, di, di quattro aspetti di questa libertà eh, che, che in qualche modo ho, in particolare uno ho vissuto personalmente in questo tempo qui mentre siamo in casa perché succedono tante cose mette in discussione tante cose questo terremoto ha messo in discussione tante delle nostre nostre abitudini dei dei nostri pensieri consueti il primo voglio farvi vedere leggendo un versetto in Matteo capitolo 6 versetto 33 il versetto Mm. che conosciamo tutti benissimo e dice così Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Una delle cose che è successo sicuramente a tanti di noi in questo periodo è stato che a seguito di questo questo blocco le nostre agende si sono assolutamente svuotate. Io sono stato liberato dalla dalla mia agenda, dalla, dalla, dalla dipendenza dell'agenda, cosa intendo dire? Intendo dire che in qualche modo eh, togliere tutti gli impegni mi ha fatto senti mi ha svuotato, mi è come se non mi sentissi più eh, non capissi, non percepissi più la mia, il mio valore. Gesù invece ci sta dicendo io sono la porta che ti libera da questo pensiero, perché? Perché il mio valore è dato dal fatto che Dio mi ama. Al di là di quanto la mia agenda, i miei impegni, sia, la mia agenda sia piena di impegni, ossia al di là del fatto che io sia impegnato in qualcosa, sapete, quello che sta avvenendo in questi giorni è che um, vediamo persone impegnatissime in prima linea, soprattutto noi uomini credo, ma anche le donne, ma è una cosa proprio tipica nostra. Da una parte, diciamo, va bene così che, che sono a casa e sono al sicuro, ma dall'altra, quello che vorremmo è essere impegnati e fare qualcosa di importante. Io per esempio adesso vorrei bere un po' d'acqua e, e la bevo così, con... smetto di... Grazie. Continuiamo a vedere il servizio d'ordine anche qua, servizio ministro. Stavo dicendo... Eh, quello che vedi è quando vedi persone che sono in prima linea. Da una parte pensi è buono che io sono a casa che perché sono al sicuro, ma dall'altra, se siamo sinceri, quello che vorremmo è essere attivi, è, è dare il nostro contributo. E a volte ci sentiamo oppressi, soffocati perché non possiamo fare nulla. Ma ricordatevi, anche se sei in casa, anche se sei chiuso in queste quattro mura, nelle tue quattro mura. Eh, questo non toglie che tu possa adempiere lo scopo primario per cui sei stato creato Dio ti ha creato per il suo piacere per lodarlo per innalzarlo per portare avanti il suo regno per, per incoraggiare gli altri per servire gli altri per prenderti cura anche degli altri, per parlare dell'amore di Dio agli altri e da lì dove sei, per pregare in favore di coloro che stanno eh, lavorando in prima linea e lì dove sei, tu lo puoi fare, ma prendi in mano la tua vita, riprendi controllo, nel senso di eh, riprendi coscienza che il tuo valore è dato e la tua preziosità è data dal valore di colui che ti ama, di colui che ti ha creato e Dio è vicino a te anche in questo tempo, in questo momento alleluia ed è da lì che poi formi la tua agenda Pre- riconquistiamo questo, questo valore questo principio perché veramente può essere la lezione più importante che potremmo portarci dietro anche dopo mettere in ordine le cose in ordine di importanza essere fermi in questo momento ci sta ricordando che la cosa principale è che nulla ti può rubare è la tua relazione con Dio è la tua relazione con la tua famiglia che è intorno a te ed è da lì che poi prendi coscienza di quello che tu puoi fare, di quello che Dio ti chiama a fare. Alleluia. Un'altra delle cose che, che, dal quale Gesù ci libera, dice io sono la porta, è la libertà dalla pretesa, la libertà di pretesa, pretesa di essere quello che non siamo. Voglio leggervi un versetto in Proverbi, capitolo 29, versetto 25 capitolo 29, versetto 25, dice «La paura dell'uomo costituisce un laccio, ma chi confida nell'Eterno è al sicuro». Cosa intendo dire? Che Gesù sta dicendo, quando ci dice «Io sono la porta», delle pecore, sta dicendo venite a me, prendete come riferimento me. Quando Dio stesso dice eh, non abbiate altro Dio all'infuori di me, sta dicendo cercate di avere un solo punto di riferimento e cercare di piacere soltanto a Lui. Perché? Perché se, se cerchiamo di piacere agli altri, mh, siamo chiavi del giudizio degli altri, non ce la faremo mai perché non puoi mai piacere a tutti. Ehm, il, nostro, il nostro riferimento è Dio e Gesù ti sta dicendo, ehi, guarda me, fai come faccio io, prendi riferimento come riferimento me, perché in questo modo sei libero da tutti gli altri in questo modo sei libero da tutto quello che fanno gli altri e dal pensiero degli altri alleluia c'è un altro versetto che voglio leggervi è il Salmo 119 versetto 45 Salmo 119 versetto 45 dice così camminerò nella libertà perché ricerco i tuoi comandamenti sta dicendo io camminerò libero perché a me interessa quello che mi chiedi tu e basta. Nell'epoca dei social questo versetto è veramente liberatorio perché i social ci obbligano a avere una certa una certa immagine perché sei social devi La logica è piacere a chi ti vede, è la ricerca del like, dell'approvazione. Noi invece quando pubblichiamo qualcosa sui social, rimaniamo fermi su questo. Non sto dicendo che non dobbiamo usarli, ma rimaniamo fermi su questo. E, E questo versetto ci dice, cammino nella libertà perché cerco i tuoi comandamenti sono impegnato nei tuoi comandamenti e il mio riferimento sei tu ancora una volta Gesù ci libera ma io spero proprio che riusciate ad afferrare questo perché è veramente liberatorio sono libero dall'agenda nel senso che la mia dignità non dipende dal numero di impegni che ho anche oggi che non ho nessun impegno la mia dignità non è cambiata, il mio valore non è cambiato e non è messo in discussione e poi la mia dignità non è data dal piacere agli altri ma dal piacere al Signore e i Suoi comandamenti mi liberano perché è, sto vivendo per l'applauso di una sola persona e non di un milione di persone perché ognuno la pensa diversamente questo mi dà forza, mi dà stabilità e credo che noi abbiamo bisogno di grande stabilità in questo tempo un'altra cosa dalla quale il Signore ci libera è sicuramente la mancanza del perdono Gesù dice io sono la porta intende dire anche la porta delle pecore subito dopo in Giovanni spiega che lui è il buon pastore e il buon pastore depone la sua vita per le pecore c'è un versetto, ce ne sono tantissimi io voglio leggervi oggi soltanto Colossesi capitolo 2 versetto 13 che riassume un po' questo questo concetto in maniera molto semplice, dice che Gesù ha che con Lui Dio ha vivificato noi che eravamo morti nei peccati e nell'incircocisione della nostra carne perdonandovi tutti i peccati tutti i nostri peccati sono stati perdonati sono libero dal passato sono libero dagli errori del passato, ma non perché c'è stata un'amnistia, perché Gesù, Gesù è il buon pastore e lui ha dato la sua vita per me. Scopro che il buon pastore non sacrifica e non ha sacrificato me per il il perdono dei peccati, ma ha dato la sua vita e Gesù, che era l'agnello ed è l'agnello perfetto, ha dato un ha offerto un sacrificio perfetto, smettetela, uscite da quella stanza che è una prigione, uscite da quel luogo che vi incatena, che è il luogo del continuamente pensare agli errori del passato. In questo tempo in cui siamo a casa, perché penso che sia importante questa predicazione? Perché abbiamo più tempo libero e certe cose riemergono da dentro di noi nella confusione della quotidianità delle faccende quotidiane noi molte volte ci stordiamo nel senso che ci ci dà fastidio il silenzio perché il silenzio fa riemergere dei segnali delle spie della nostra vita che ci ricordano che sono delle cose che non abbiamo messo in ordine prendete spunto prendete occasione ora, c'è cioè un grande silenzio e in questo grande silenzio a volte anche il nemico ne approfitta e, e riporta alla tua attenzione dei pensieri di sconfitta, dei pensieri di condanna, dei pensieri di peccato, di, di cose del passato. Cosa ne devi fare di tutto questo? Io ti dico tirali fuori, parlane col Signore, parlane anche con qualcuno, ma confessa i tuoi peccati, tirali fuori. Noi a volte come evangelici abbiamo un po' questa idea che Dio sa tutto e quindi non dobbiamo confessare niente. Sì, c'è una parte di questo questo messaggio che è vero, perché non abbiamo bisogno della confessione come magari ci è stato insegnato nel, nel passato, non dobbiamo per forza andare da qualcuno di specifico, però a volte tirare fuori le cose e portarle a Dio e sapere che Lui è la porta della libertà, portarle a Gesù affinché possiamo vivere liberi e sereni. Questo è importante. Tutto ciò che tieni dentro in qualche modo si manifesterà anche nel tuo corpo. Ricordalo, l'ansia, la paura, la paura che improvvisamente qualcosa possa venire fuori. Ma una volta che una cosa è stata confessata, che è stata tirata, portata alla luce, basta, scompare, perde tutta la, la sua cattiveria, la sua, la sua efficacia e Gesù ci guarda e ci dice io sono la porta, io sono colui che, che porta libertà e che porta libertà dalla, dal passato ed è la prima porta, un primo step che vogliamo veramente abbracciare anche in vista della Pasqua, come vi ho detto prima. L'ultimo punto è la libertà proprio dalla paura. C'è un versetto che voglio leggervi che in Prima Giovanni, capitolo 4, conosciamo molto bene, ma è buono leggerlo anche oggi. Prima Giovanni, capitolo 4. Versetto 4 dice «Voi siete da Dio, figlioletti, li avete vinti, perché colui che ha in voi è più grande di colui che è nel mondo». E poi versetto 16 «E noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore, Dio è amore, chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in lui». Versetto 18, nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione e chi ha paura non è reso perfetto nell'amore. Alleluia. Come vedete la parola collega, amore e paura. Gesù dice, io sono la porta per uscire dalla paura, per uscire dall'ansia, per uscire dallo stress. In questo tempo, ve lo ripeto, ascoltate la voce del pastore, non ascoltate le altre voci. La voce del pastore non vi mette paura, ma caccia via la paura. Perché la voce del pastore è quella voce che abbiamo ricevuto anche in preghiera, e continuo a ricordarvelo, quella quella promessa che dice guarda come mi prendo cura di te, guarda come mi sono preso cura di te nel passato e guarda come farò nel futuro. Io... Mi prendo cura di te, dice il Signore. E nell'amore vero, cosa caccia via la paura? L'opposto della paura è l'amore. È sapere che Dio è con noi. Sapere che Lui si prende cura di noi. Come fai a scoprire e a sperimentare tutto questo? Attraverso Gesù. Gesù dice, io sono la porta. Romani, capitolo 8, versetto 28, il versetto che conosciamo, dice che ogni cosa cooperà bene per coloro che amano il Signore io non so come, è difficile immaginare come, ma tutto questo si volgerà al bene per coloro che amano il Signore. Noi abbiamo questa certezza, abbiamo questa fiducia e Gesù ti guarda e ti dice io sono la porta per uscire da ciò che in questo momento ti tiene incatenato e la paura è uno di questi. C'è un versetto che, che, che ribadisce questo, che amo tantissimo, che ho condiviso anche questa mattina sui social perché i social possono essere usati per parlare di cose belle di parlare di cose positive capitolo 20 di Giovanni al versetto 19 dice così ora la sera di quello stesso giorno il primo della settimana mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei giudei Gesù venne e si presentò là in mezzo a loro e disse loro pace a voi Gesù Mentre i discepoli sono chiusi in casa, in quel caso per paura dei Giudei. Noi siamo chiusi in casa per paura di questo virus, per paura, per proteggerci. Noi non abbiamo paura, però per per prevenire questo virus. Siamo chiusi in casa, ma mentre teniamo fuori il virus non teniamo fuori Gesù. Gesù si presenta ora e io prego, come pastore prego, in questo momento Che ciascuno di voi possa veramente, veramente vivere. Che i vostri occhi si aprano spiritualmente parlando e comprendiate che Gesù è con voi. La parodia dice che dove due o tre sono riuniti nel loro nome, Dio è con loro. Forse qualcuno di voi è da solo, ma in questo momento spiritualmente siamo più di due o tre uniti insieme. E che cosa dice Gesù? Gesù entra e dice Shalom pace a voi prosperità felicità gioia eh, successo salute protezione pensate che, che entusiasmo ci deve essere stato per, per i discepoli in quel momento in quel momento che hanno vissuto quella situazione hanno visto Gesù alleluia e hanno potuto abbracciare colui che è la porta che ci libera dalla paura colui che è la porta che ci libera dalla paura voglio concludere leggendovi un ultimo versetto che si trova in Atti capitolo 10 alleluia versetto 34 dice allora Pietro aperta la bocca disse in verità io comprendo che Dio non usa alcuna parzialità ma in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito perché ho voluto leggere questo versetto? perché perché forse in questo momento qualcuno si sta chiedendo ma come faccio come faccio a, a vivere tutto questo cosa vuol dire che Gesù è la porta come faccio a entrare in quella in quella porta, come faccio ad abbracciare questa fede come faccio ad abbracciare Gesù e ricevere quello che Gesù ha per me come faccio a uscire dalla paura per entrare, per entrare in questa libertà, è bello perché qui la parola di Dio dice molto, molto chiaramente l'Apostolo Pietro che dice Dio non usa alcuna parzialità, Dio non si fa problemi, non è un tipo che fa molto formalismo, non, è, non, è, non ricerca le formalità, non importa se sei in chiesa, nessuno di noi in questo momento è in chiesa, siamo tutti nelle nostre case, stai ascoltando questo messaggio e Gesù ti dice attraverso le parole dell'Apostolo Pietro in qualunque nazione, in qualunque domicilio, in qualunque casa chi lo teme, chi prende coscienza della presenza di Dio chi cerca il Signore e poi dice e opera giustamente cioè e fai sul serio e apri il tuo cuore al Signore e dice Signore, sì, Signore, io ho bisogno di Te, voglio ricevere Te, voglio vivere libero dalla paura, libero dalla dalla mia agenda, libero dalla dalla pretesa di piacere agli altri e e voglio essere libero di venire alla, alla Tua presenza, libero dalla dal peso del mio peccato, dalla mancanza del perdono dei miei peccati, alleluia, Gesù dice sei benvenuto, benvenuto in casa, benvenuto in famiglia, benvenuto nella famiglia di Dio, alleluia. Chiesa, stiamo facendo questo percorso per avvicinarci alla Pasqua, perché veramente la Pasqua è questa, la Pasqua è libertà, la Pasqua è libertà e io prego che tutti noi siamo liberi dalla paura, liberi dalla, dalla paura che uh, il nemico sta cercando di infondere in ognuno di noi. Alleluia. Amen. Amen, Chiesa. Voglio pregare un attimo insieme. Vi chiedo di alzarvi in piedi, se siete, sicuramente se siete seduti, ma alzarvi proprio per prendere coscienza di questo momento Voglio pregare per coloro, che, per coloro che stanno vivendo momenti di timore. Voglio ricordarvi questo. Avere pensieri di paura non è un problema. Non sentitevi in colpa se in qualche momento vi siete sentiti sopraffatti dalle notizie. Il problema non è mai il primo pensiero. È cosa fai dopo con quel pensiero. E quindi cosa ne facciamo adesso di quel pensiero? Noi possiamo pregare? chiedere perdono a Dio essere liberi da questo peccato essere liberi dal rimorso di, quelle, di quei pensieri fa niente Gesù ti ha perdonato Gesù ti libera dalla, dalla, dalle tue stesse paure e Gesù ti fa entrare in questa libertà grazie Padre perché in questo momento tu stai parlando il cuore delle persone dei miei fratelli delle mie sorelle di coloro che tu ci hai affidato per guidarli per condurli in spazi aperti in spazi meravigliosi ti amo Signore io amo la tua parola e amo il modo in cui tu ti prendi cura di noi e prego profondamente che in ogni casa in questo momento possiamo vivere questa esperienza meravigliosa anche mentre spezzeremo il pane e berremo il vino Gesù che viene tra di noi e porta la sua pace. Io prego perché questa pace sia in ogni casa, in questo momento. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Se c'è qualcuno vicino a te, abbraccialo, salutalo e, e benedici la sua vita. Anche voi che siete qua, c'è tutta la mia famiglia qua, potete. Alleluia. Abbracciarvi e salutarvi. Alleluia. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanueva.org.